0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita muy especial, la cual ya conocéis porque hemos grabado más de un podcast juntas y que además sé que os encanta porque muchas de vosotras habéis asistido a sus talleres. Ella es Isabel y hoy viene a hablarnos de un tema súper interesante que es el apego. Hola mi amor, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaita, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, como siempre. Hola a todas las personas que nos escuchan y gracias por estar aquí otro día más, que nos llega un su, su cariño y su apoyo. Yo voy a decir gracias a ti. De hecho,
0: eh, la gente te ama, Isabel. Oye,
1: qué, qué maravilla. Yo también, a, yo también a las personas que nos siguen, de verdad, es que
0: nos, nos trasladan un cariño abrumador, ¿eh? de verdad. Así que... Es cuando estamos? es en los grupos de WhatsApp que nos compartimos los mensajitos de amor que nos llegan y se nos queda la patata ahí muerta.
1: Sí, sí, totalmente, o el muro del amor. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar de un, tema, de un tema que me apetece mucho. De hecho, fui yo la que medio le insistía a Isabel, bueno, no que le insistiera porque ella no quisiera hablar de esto. Ojo, que es su gran tema, ¿no? Junto con, la, con el bienestar emocional, con la autoestima, eh, que es sobre el apego. Y es que te confieso, Isabel, que aunque haya escuchado mucho hablar de la teoría del apego y aunque sea algo que me fascine muchísimo, la realidad es que no he acabado de comprender qué es esto del apego. Y yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchísimas personas, ¿no? Que salvo que hayas hecho ya un proceso profundo de terapia y que te lo hayan contado y demás, que has tenido la oportunidad de saberlo, en términos generales creo que últimamente se está escuchando hablar mucho del apego y de la relevancia del apego en nuestra vida adulta pero realmente, ¿cuánto sabemos del apego? Me da a mí que, que, que muy poquito. Entonces, yo estoy encantada de escucharte y creo que va a ser uno de los podcasts que más disfrute, de verdad.
1: Qué bien, a mí también me hace mucha ilusión hablar de, del apego, porque además de que me encanta y que me parece es que básico para cualquier proceso terapéutico, y ya no solo para cualquier proceso terapéutico, sino también para entender mucho más eh, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que somos, la manera en la que nos queremos o definimos nuestra identidad, etc. Es, es algo que, que es la raíz de lo que ahora somos y la manera en la que nos comportamos en el mundo. Entonces, me parece súper importante también eso, el aclarar los conceptos. Porque, además, no sé si te pasa que lo que ves mucho también a eh, nivel social es que se suele concebir el apego como el apego material, como que si no has tenido contacto con esta teoría a nivel psicológico, porque te lo hayan explicado en terapia o porque tengas ciertas nociones de esta teoría, lo que tendemos es a pensar que el apego es eso, el, el apego material, ¿no? el apego a, me lo invento, a un libro, a una casa y es, mucho, eh, es mucha la insistencia que se dice del desapego. ¿no? Del, tienes que desapegarte, no tienes que apegarte a nada y esto, como vamos a ir viendo, es imposible y además no solo se refiere al apego material, sino que el apego no es... Esto ¿no? no es el tener apego a una casa o a un lugar, por así decirlo, es mucho más que eso.
0: De hecho, me encanta que hayas empezado por aquí porque es totalmente cierto, no sé la cantidad de veces... Que he escuchado, incluso que yo habré podido decir, ¿no? Hay que practicar el apego a las cosas, como si fuera eso, ¿no? Cuando, como un estilo, practicar el estilo, o sea, la filosofía minimalista o un poco hacer el estilo maricondo, ¿no? en el que haces limpieza de todo desapegándote de las cosas materiales. Y nos hemos quedado con ese concepto de apego, y una vez más reconozco que yo la primera. Entonces, antes de empezar, que yo creo que deberíamos de empezar por las bases, por ese qué es el apego y qué entendemos como apego. Eh, me gustaría informar que a mmm, final del podcast os vamos a dar un sorpresón así que por favor quédate hasta el final no solo por la sorpresa obviamente sino porque este podcast va a ser una maravilla entonces pero sí te recomiendo que nos escuches hasta el final para que te puedas enterar de, de esa sorpresa entonces bueno ahora sí Isabel qué es el apego cómo lo podemos definir bueno, el apego, eh, ahora definimos
1: qué es, pero vamos a ver que mmm, esta concepción que teníamos, que estamos comentando del apego material y que por tanto eh, ya hemos pasado a tener una connotación negativa de esta palabra, ¿no? Parece que es negativo apegarse, es todo lo contrario. El apego es mmm, tan positivo que resulta necesario. Entonces podemos definir el apego como ese vínculo que establecemos las personas con otras personas y, y más en concreto el apego el apego como no, al que nos referimos muchas veces desde la psicología es a ese vínculo, a ese lazo afectivo que establecemos con otras personas sí, pero sobre todo a esa primera infancia, al vínculo que establecemos de manera primaria con las personas encargadas de nuestro cuidado, de manera más estable en el tiempo, ya sea nuestro padre, y madre, la madre tiene una especial relevancia, por supuesto, en el apego, o cualquier persona que haya estado durante nuestra infancia particularmente cuidándonos, que igual no ha sido padre, madre, igual ha sido otra persona que nos ha estado cuidando. ¿no? Entonces, este vínculo, este lazo afectivo especial y primario, y necesario para la supervivencia, es lo que conocemos como apego. Entonces, eh, claro, eh, esto porque tiene implicación, ¿no? Porque igual hay muchas personas que dicen, yo el pasado lo he dejado atrás y, y ya está, yo ahora no tengo nada que ver con eso que yo viví o de qué manera me va a influenciar a mí lo que yo viví con seis meses o con un año. De una manera abrumadora influye todo esto, ¿no? Porque tenemos que pensar que, claro, yo decía antes de empezar con la definición, el apego es positivo, no es esa connotación que, negativa que le hemos dado muchas veces de que, de que es algo de lo que nos tenemos que liberar, sino que es algo, tiene un componente evolutivo, es decir, está aquí para garantizar que mediante la ayuda y la proximidad de esas personas que nos cuiden, se garantice nuestra supervivencia. Y, y es positivo en la medida en que, claro, nosotros no somos... Nosotras no somos como, un, como una serpiente que da luz a luz a sus hijos, hijas y ya se pueden desenvolver eh, con autonomía las personas y, en general, los mamíferos. Eh, dependen de manera eh, completa de que exista otra persona que asegure sus cuidados, asegure sus necesidades y garantice que esas necesidades queden cubiertas. Entonces, claro... Ahora igual sí que somos más independientes cuando somos adultas, eh, adultos, ¿no? pero cuando nacemos dependemos de manera absoluta de estos cuidados. Por eso es positivo, porque si no existiera este vínculo de apego, no, no sobreviviríamos. ¿no? no es posible que no exista un vínculo de apego. Puede existir de una u otra manera, hay diferentes estilos, pero no puede no existir un vínculo de apego, por eso es tan importante. Eh, esto que conocemos como apego no sé si así queda un poco más clara la definición de lo que viene siendo
0: a mí me queda clarísimo, ya has tocado un tema que se queda para, para otro podcast pero es que me parece que yo he vivido tantos años en la ignorancia y entiendo que yo y muchas muchas de las personas que nos están escuchando eh, entendiendo así como que lo que yo viví en la infancia no tiene por qué tener ninguna relevancia en mi, en mi vida adulta, ¿no? o sea, creo que no, no acabamos de entender la importancia que tiene la infancia en nuestro yo adulto, ni, ni nosotras ni las personas que están que tienen personas a su cuidado. O sea, personas educadoras, madres, padres, educadores, que tienen personas eh, a su cargo. O sea, si supiéramos, yo creo, ¿no? esa conciencia de lo que significa y la relevancia que tiene la infancia en nuestra vida adulta, eh, hay muchas cosas que tendrían que cambiar, definitivamente. Pero vivimos como si la infancia no fuera con nosotros, como si aquello que me pasó, o que, o que, o que, o que me pasó, pero que ni me acuerdo, como, hoy, en, hoy en mi día a día no tiene por qué. ¿No? Eso eso ya pasó, lo que has dicho.
1: Sí, sí, totalmente. Además, muchas veces el comentario normal generalizado, y digo normal porque si no conoces eh, vas a vivir en, en, en una ignorancia benévola, quiero decir, benévola para, para ti, ¿no? No, no tanto para tu adaptabilidad o para tu funcionalidad, pero es cierto que es normal, que si no lo sabes, pues no le des tanta importancia. Eh, pero muchas veces pensamos o decimos, eh, que muchos comentarios que yo me he encontrado son del estilo, si ni siquiera me acuerdo de lo que viví, ¿Cómo es que me va a afectar? No, no, no me acuerdo. Claro, no, no nos acordamos porque nuestra, nuestra memoria, digamos, eh, más racional, entre comillas, para que nos entendamos, no estaba del todo desarrollada cuando éramos bebés o cuando teníamos un año, estaba en proceso de desarrollo. Pero, pero previa a esa memoria racional, entre comillas, por llamarla así, está nuestra memoria emocional que es una memoria que, que se gesta y se desarrolla eh, desde los primeros meses de vida, mucho antes. Entonces, esas experiencias eh, tempranas que vamos teniendo, de hecho, eh, hay evidencia de que este apego se desarrolla ya en el embarazo, con la madre se llama apego prenatal, luego se irá desarrollando a lo largo de los años, pero… Pero por supuesto que estas experiencias se van quedando grabadas en nuestra memoria emocional y, y estas primeras experiencias, estas experiencias tempranas que tengamos con las figuras de cuidado, con nuestros cuidadores, cuidadoras primarios, primarias, van a mmm, favorecer que, que vayamos, mmm, digamos, eh, creando unas representaciones. Del mundo, Es decir, nos vayamos haciendo una idea de cómo es el mundo, de cómo son las relaciones con los demás, de cómo nos tenemos que cuidar o cómo nos tenemos que valorar en función de cómo otras personas me estén valorando, cómo otras, otras personas me estén cuidando. Y, y esto, ¿por qué es tan relevante? Porque, claro, desde la infancia ¿no? que, que se ve como, como bueno, algo tan, que tampoco es importante porque no se va a acordar de esto o no tiene tanta importancia. Cuando somos bebés, cuando, pero es que desde el primer momento en el que somos bebés, nuestras necesidades no son solo las fisiológicas, no son solo el comer, el, la higiene o el descanso. Estas son algunas de nuestras necesidades, pero necesidades tan importantes como esas son las de la seguridad, la protección, la cercanía, el cariño, que nos han de trasladar las personas que nos cuidan. Y no un día y ya está, sino de manera consistente, de manera estable en el tiempo. Y estas son necesidades que, como humanos, eh, tenemos siempre. Pero claro, en ese primer momento no nos las podemos dar, administrar a nosotras, a nosotros mismos. no Entonces es eh, pero tremendamente significativo que estas personas puedan atender, puedan ser sensibles a las necesidades que tenemos. Y que no solo estén presentes, a nivel físico, porque igual alguien dice, pues sí, mi padre y mi madre estuvieron ahí o cualquier persona que me cuide, pero no solo es estar presente a nivel físico, sino estar presente a nivel emocional, sobre todo, ¿no? Es decir, estar disponible y, y ser sensible a lo que mi bebé, mi niño, mi niña eh, quiera y necesite, que claro, es, eh, el estar sensible es complicado en esas edades porque el bebé de un mes no va a decir pues necesito que me des cariño porque si no, eh, no voy a, mi, mi cerebro no se va a desarrollar bien. Eso, no, no, no. Primero porque no habla y segundo porque no es consciente casi de, de lo que necesita. no Pero ya lleva a cabo unas llamadas conductas de apego como es el llorar en un primer momento o la mirada o los gestos que ya van a eh, hacer que, una, que un cuidador o figura de apego, eh, si está atento, sea sensible a lo que el bebé o niño o niña necesita. Y, y esto es algo biológico, es una necesidad biológica y llevamos así toda la evolución. Entonces, eh, estamos preparados para atender esas demandas. Pero hay que estar ahí, hay que ser sensible a lo que está ocurriendo y no dejarlo pasar. No es el eh, te dejo llorar o no te respondo o, o no te traslado que te quiero. Porque sí, muchas veces es, no sé, si yo quiero... Amo niño niña, pero no, no, no basta con el yo quiero, es el trasladar ese cariño de alguna manera. Que el niño niña sepa de manera clara que existe ese cariño y que se dé una proximidad y una seguridad. Sobre todo la palabra seguridad es la base.
0: te Estoy escuchando Isabel y, y, y se, se me, me, me emociona porque realmente no puedo parar de pensar en la cantidad de contenido que... De, de personas que, que leo en internet, por no hablar de las personas de mi entorno, que todavía seguimos con teorías eh, absurdas como cuando los niños lloran, hay que dejarlos llorar para que no se malacostumbren, eh, hay que dejarlos solo para que no se malacostumbren a los brazos eh, y un montón de cosas absurdas que al final me parece una violencia eh, desmesurada hacia la infancia y, y cómo esto, que luego lo veremos, nos va a afectar después en nuestra vida adulta. O sea, me parece de verdad un, un atentado social. O sea, es que es, además es que la infancia es algo que, que, me, que me, me toca mucho, que me, que me duele mucho. Y, y, que, y que sobre todo, fíjate, ya no es solo por el hecho de que yo sufriera abusos. Es que cuando haces un proceso de terapia y empiezas con el, todo lo que ha significado la infancia para ti, la relevancia que ha tenido en tantísimos aspectos de tu vida piensas, ¿Cómo, ¿cómo alguien puede violentar la infancia? Y entendemos como violencia un tortazo, o cosas como muy traumáticas y muy violentas, pero es que esto de lo que estamos hablando, el no atender esas necesidades primarias, ese cariño, ese afecto, ese te cojo en brazos todo el día si hace falta porque es lo que necesita, ya es violencia. O sea, ya me parece violento. Entonces, qué necesario hablar de esto. Porque está tan invisibilizado, Isabel. No sé si a ti si lo, si lo ves en tu entorno, pero en términos generales, esto es algo que todavía falta, falta que, que se integre en la sociedad.
1: Totalmente. De hecho, yo creo que, eh, y bueno, en mi, en mi opinión, y en base a la ciencia, el hecho de que habláramos más de, de esto podría prevenir muchísimos problemas eh, psicológicos. Y de todo tipo, incluso muchísimas enfermedades físicas que están asociadas a esa somatización eh, provocada por la disociación, por, por esa desconexión entre cuerpo y mente en aquellas personas que han vivido pues, más experiencias traumáticas. ¿no? Pero es lo que tú dices, que no se necesita eh, una experiencia traumática para que haya problemas eh, con el apego, para que haya problemas futuros en base a ese estilo de apego desorganizado o, o caótico sino que el hecho de, de, de ser una, un cuidador o cuidadora frío, que actúe desde, desde esa distancia emocional, que igual está presente, pero no responda a esas necesidades de seguridad o de protección o de cariño, también eh, va a ser devastador para ese, para ese niño o niña. Y aquí quiero puntualizar, porque tú decías, esto es algo que remueve. Y, y sí, remueve mucho, además, eh, para dos vertientes, ¿no? Remueve tanto para, para nosotras, como personas que en un momento fueron niñas y que se pueden estar dando cuenta de qué estilo de apego han tenido o cómo han sido sus cuidados, cómo se han satisfecho sus necesidades, puede, puede generar emociones pues, de tristeza de lo que no he tenido o de enfado, incluso también por, por eso que no me han dado y ahora me estoy dando cuenta de cómo me ha repercutido. Pero también para a aquellos cuidadores, aquellas figuras de, de apego, eh, madres, padres o, o quien quiera que fuera también pueden sentirse removidos, removidas, al darse cuenta de que quizá no lo hicieron de la mejor manera cuando cuidaron a sus, a sus bebés. Y aquí quiero puntualizar que sí, que lo hicieron de la mejor manera que podían y que sabían que en ningún momento se, la teoría del apego o cualquier cosa que podamos decir va a culpabilizar a aquellas personas, porque tenemos que partir de la base de que esas personas que en un momento nos cuidaron también tienen eh, su propio estilo de apego, también vivieron ese estilo de apego, que es la manera en la que han aprendido tanto a vivir como a, a cuidar de, de, de sus hijos o hijas. Entonces, en ningún momento se, trae, se trata de culpabilizar, y, sino de aprender, de aprender que, que esto es muy relevante.
0: 100%, totalmente. Y hay muchas cosas que... A veces le digo a mi madre, ¿no? Ella que escucha todos los podcasts, seguro que está escuchando este, y a veces me escribe, ay, hija, lo siento, por si en algún momento... Y siempre le digo, mamá, lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías y lo hiciste mejor que bien porque, hija, madre mía, ¿no? Que no, no, no ella, ella y, y tantas personas que tenemos tanto encima que... Eh, sí me parece importante esa fase de autorresponsabilización, o sea, yo soy muy pro, antes de, de maternar o de paternar, me parece fundamental trabajarte a ti mismo. pero entiendo que no todo el mundo está preparado, que cada persona tiene sus procesos y que eso llega cuando, cuando, cuando buenamente llega. Eh, lo que tengo claro, Isabel, es que sabes el refrán ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, esto sería, dime cómo fue tu infancia y te diré cómo te comportas o algo así, ¿no? Es un poco, hay que volver a, a la infancia para entender muchas cosas de la, de la edad adulta. Entonces, ¿qué te parece antes que has dicho que había como diferentes tipos de apego? ¿Te parece si los nombramos en plan qué, qué, qué tipos de apego eh, nos podemos encontrar?
1: Claro, sí, porque igual las personas que lo estén escuchando dicen, bien, vale, pero de qué estáis hablando un poco, ¿cuáles son estos tipos eh, de apego? Bueno, si decíamos que el apego tiene una clara implicación en la seguridad que percibimos en el entorno. ¿no? De lo que se trata, la función básica de este vínculo de apego es establecer una base segura para el bebé, para el niño o niña y que este niño o niña pueda percibir que el entorno que le rodea es seguro, que van, a, que van a existir unas personas que, en caso de que lo necesiten, van a estar ahí para consolarle, para ser su refugio seguro, que puede explorar una vez que pueda gatear o que empieza a andar eh, con seguridad, sin, sin temor, a que nada pueda ocurrir o que si algo malo ocurre van a responder a mis necesidades, porque ya me lo han ido demostrando con el paso del tiempo, no tengo esa expectativa de que van a atender lo que yo necesito. Entonces, esta sería la, la base segura, segura ideal, eh, consecuencia de un apego seguro. Entonces, aquí ya vemos como el primer eh, tipo de apego. De hecho, en función de cómo hayan sido estos cuidados, de cómo se hayan atendido la, nuestras necesidades, de esas experiencias tempranas que hayamos tenido hayan sido positivas, negativas o incluso ambas, eh, podemos estar hablando de, generalmente, eh, apego seguro y apegos inseguros que esos apegos inseguros se desglosarían en otros tres, ¿no? Entonces, el apego seguro sería esto, establecer esta base segura, esta proximidad, esta cercanía, expresar este afecto, coger en brazos, es decir, estar ahí pues, plenamente presente para cubrir las necesidades no solo fisiológicas, sino también las emocionales, las afectivas y demás, y también que esas figuras de cuidado estén ahí para regular nuestras emociones. Porque como son, cuando somos niños, niñas, cuando somos bebés, no tenemos todavía las habilidades de gestión emocional que luego tendremos. De hecho, es ahí cuando las vamos aprendiendo. La regulación emocional no se aprende así a la la, ¿no? Se aprende en base a una corregulación. Corregulación quiere decir que otra persona me regula, yo adquiero esas habilidades emocionales, y ya luego soy capaz de ponerlos en, prácticas, en práctica. Pero primero necesito que esas personas de, que me cuidan me corregulen. Esto sería un poco el apego seguro. Y luego tendríamos, por otro lado, los apegos inseguros. Estos apegos inseguros, eh, a pesar de que son distintos, por lo que se caracterizan es porque no existe esa base de seguridad. Eh, no existe de manera consistente en el tiempo eh, esa proximidad, esa cercanía. Y por lo tanto va a repercutir mucho en, en nuestro desarrollo tanto cognitivo, mental, como social e incluso personal a la hora de nuestra autoestima, de cómo nos definimos, identidad y, y demás. Entonces, dentro de estos estilos de apego inseguro tendríamos el estilo de apego inseguro evitativo. Este evitativo eh, tiene que ver con aquellos, aquellos cuidadores eh, más fríos, más distantes emocionalmente, que igual estaban... Pero no me, no me trasladaban tanto su cariño, ni en forma de caricias, ni en forma de palabras, ni nada por el estilo. Que no tiene nada que ver con que me quieran o no me quieran. Probablemente sí. Pero no se haya trasladado eso. no que Se haya actuado desde esa frialdad, desde ese promover la autosuficiencia, la autonomía. No, tiene, te dejo llorar porque tienes que aprender solo o sola a, a dejar de llorar. no Es esta frialdad que, es, repito, seguro... Que, que se hace con la mejor de las intenciones. ¿no? Para, se ha aprendido eso, que es importante la, la autonomía. Entonces, este sería uno de los estilos de apego levitativo. Luego tendríamos otro que sería el ambivalente. El ambivalente, la misma palabra lo dices, eh, a veces sí, a veces recibo esta proximidad, esta cercanía, este cariño, y otras veces no, no hay una consistencia. Hay veces, eh, no sé muy bien, como niño como niña, eh, en base a qué o en base a qué criterios o cuándo sí voy a recibir este cariño y cuándo no, no se tiene claro, no es como el otro evitativo que siempre es como esa frialdad. El ambivalente es esa, esa angustia, ¿no? eh, esa sensación de incertidumbre. Y esa, esa sensación de incertidumbre mmm, lo que va a provocar de manera clara es mmm, una angustia, una ansiedad eh, que sufrimos cuando no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, Queda clara, por tanto, eh, la sensación de inseguridad y, y la carencia de una base segura para, para explorar, para relacionarnos con otras personas, etcétera. Y, y luego, el último de los estilos de apego inseguro sería el desorganizado. Y, y este desorganizado ya viene más de la mano de experiencias traumáticas, experiencias de maltrato, de abandono tanto físico como emocional... En problemas psicológicos que hubiera en casa que han repercutido sobre mi crianza entonces claro en estos ambientes eh, el mismo espacio que es el propio para garantizar mi seguridad eh, el mismo espacio que es mi hogar que se supone que es mi hogar y mi refugio está siendo al mismo tiempo pues, ese lugar eh, en el que siento amenaza en el que siento peligro en el que no siento absolutamente nada de inseguridad por eso se llama desorganizado porque hay, una, hay un caos completo en, en la mente en la mente y en, y en el corazón de niño niña que también se va a, a, a representar en un futuro, en un estilo de apego futuro pues, mm, caracterizado por, estas, por estos patrones ¿no? de conducta más inestable, más caótica, no sé regular mis emociones, no sé muy bien gestionarme eh, y relacionarme con otras personas y, y eso sería un poco los estilos de apego. Entonces, claro, vemos que en, en función de cómo hayan sido esos cuidados o cómo me hayan respondido y cómo me hayan atendido y cuidado, en definitiva, en esa primera infancia, en esas experiencias tempranas, va a influir en, en, la, en esa visión que yo tengo del mundo, de cómo pienso que es el mundo, si es un lugar seguro, si es un lugar hostil, cómo es el mundo. También en la forma en la que yo me relaciono con las demás personas. Eh, si he adquirido un, apego, un estilo de apego seguro, probablemente las relaciones que, que tenga con otras personas van a ser de, de seguridad y eh, probablemente más sanas en las que yo no tenga miedo a la intimidad, pero a la vez, eh, a la vez que puedo intimar con otras personas, yo también me sé autosuficiente porque confío en, en mí, en mi independencia. ¿no? Es un poco un equilibrio. Y también eh, va a influir el estilo de apego en la visión que tenemos de nosotras mismas de nosotros mismos ¿por qué? porque si yo por ejemplo eh, en base a mi experiencia temprana eh, lo que lo que mi memoria emocional ha registrado que que no merece la pena que llore porque no van a estar ahí para mí o que a veces sí y a veces no esto nos da una idea a, a nosotras como niñas pequeñas de que no siempre merecemos que nos cuiden entonces crecemos como con esa expectativa y puede tener repercusiones pues, en nuestra autoestima la autoestima será más sana generalmente ¿no? En, en aquellos apegos seguros y puede haber más problemas en aquellos estilos de apego inseguros
0: definitivamente es un tema que me apasiona eh, escucharte está siendo un gustazo y un viaje también hacia mi interior, de hecho estoy ahí como escuchándote y preguntando ¿y qué tipo de apego habré tenido yo? Me surge como esa duda, ¿no? Es como que de pronto quiero saberlo, pero le estoy dando muchísimo significado. Eh, tiene todo el sentido del mundo para mí. De hecho, una de las preguntas que te iba a hacer, que de hecho ya está casi resuelta, es, vale, y ahora ya sabemos qué es el apego, los tipos de apego que hay, y ahora esto, que tanta importancia hemos dicho que tiene en nuestra, en nuestra data adulta, de qué forma... Interfiere, afecta, tiene relevancia en nuestra edad adulta. Pero bueno, ya más o menos ¿no? lo que decías: que si sí, falta autoestima, la forma en la que nos relacionamos.
1: Totalmente. Eh, claro, es que tenemos que tener en cuenta que eh, ese primer vínculo de apego que establecemos con las personas que nos cuidan es el primer vínculo que establecemos. Por eso es tan importante hablar de, de apego y hacer referencia a la infancia, porque es el primer vínculo que establecemos. Y va a ser, eh, digamos, el marco de referencia que tengamos para el resto de relaciones que vayamos construyendo. Y por eso es muy importante. De hecho, muchas eh, situaciones de dependencia emocional, por ejemplo... Que tienen que ver con nuestro estilo de apego, que no quiere decir, aquí también puntualizo, que no quiere decir que, un, que la forma en la que te cuidaron, la forma en la que te trataron o, o te atendieron o tu estilo de apego, en definitiva, sea determinante eh, en, en tu vida adulta. Va a influir de manera muy clara, relevante y, y de manera evidenciada a nivel científico, pero no quiero decir que, que ya carguemos con esta losa el resto de nuestra vida. ¿no? Es, el pasado es algo que ocurrió, que no podemos borrar, pero sí que es algo que se puede trabajar. Entonces, eh, sí que es cierto que nos influye sobremanera en múltiples aspectos de nuestra vida, pues a nivel personal y, y a nivel relacional y también con la gestión de nuestras emociones, como, como decía, pero sí que es algo que, por supuestísimo, puede trabajarse y, y puede desarrollarse un, un apego seguro de nuevo, ¿no? Puede desarrollarse esa base segura que necesitamos, que no solo necesitábamos antes, sino que también necesitamos ahora
0: de hecho Isabel no sé si te parece llegas a este punto eh, lanzar nuestra sorpresa que creo que además tiene como mucha relación en este momento del podcast. Claro, adelante. Bueno, si nos estáis escuchando y el tema del apego es algo que te está llamando, te está tocando especialmente la fibra, como me está pasando a mí, y que incluso te gustaría saber, no ¿qué tipo de apego tendré yo? Eh, entender también, como decía antes Isabel, eh, por qué te estás relacionando así o incluso por qué estás gestionando así tus emociones. Todo lo que te está pasando ahora en tu vida adulta, vamos a encontrar un poco esa raíz, ¿no? El, el entender desde dónde viene y, y de qué me está sirviendo y cómo puedo transformarlo. Eh, justo esa es la motivación que nos llevó a, a crear un taller, que de hecho fue iniciativa absoluta de Isabel, que lo va a impartir, o lo imparte Isabel, de hecho, el próximo 15 de mayo. Entonces, el próximo sábado 15 de mayo, a las 11 de la mañana, Isabel va a estar impartiendo un taller sobre apego, que dime a ver si me equivoco, pero al final, ¿qué trabajaremos en este, en este taller, Isabel?, pues ahondaremos un poquito
1: más en, en esto del apego, en cómo se, cómo se va desarrollando en las diferentes etapas. Eh, los diferentes estilos de apego los veremos, claro, de manera mucho más profunda, tanto en cómo fueron en aquel pasado y en cómo nos influyen en las diferentes esferas de nuestra vida en la actualidad en situaciones, pues como decía, de dependencia emocional, de miedo al compromiso, de miedo a la intimidad, de esa sensación de me agobio y me voy, ese típico ghosting a que puede, puede venir, eh, la sensación de no saber cómo gestionar nuestras emociones, el por qué me relaciono al final así conmigo misma, como mi propia autoestima como con otras personas. Entonces lo iremos viendo de manera mucho más eh, pormenorizada, con diferentes ejercicios. Trabajaremos también para... Con esa niña, también con la niña interior, un poquito, porque la niña interior es una niña que aún llevamos dentro y ahora somos responsables y tenemos esas, eh, esa capacidad eh, para, para poder maternar y para poder darnos lo que necesitamos y lo que necesitábamos en la actualidad. Entonces, trabajaremos un poquito todo esto, pues eso, de manera mucho más eh, pormenorizada. Y además es importante porque eh, saber esto, aunque pueda remover, y de hecho, remueve mucho, como decías es lo que nos ayuda a entendernos. Eh, hay muchas conductas que llevamos a cabo en nuestra vida adulta que no acabamos de comprender, que es como, ¿por qué yo estoy reaccionando así o por qué yo siempre me, ajusto, me junto con este tipo de personas? Mm, ¿Es casualidad o es causalidad? ¿no? Eh, entonces, el tener esta información puede ser a la vez que, que pues eso, eh, que removernos y que, y que desestabilizarnos un poco, también es la base para empoderarnos. Y, y para entender de dónde vienen ciertas cosas. Y es a partir de ahí cuando podemos construir y, y, y crear esa base segura que también seguimos necesitando.
0: Este taller va a ser un taller daco, ¿eh? Va a, ser el, va a ser el taller. De hecho, es que tus talleres tienen un éxito siempre al primero, eh, ganar confianza en una misma, que estaban, había 360 personas, Isabel, se apuntaron. Montaña rusa emocional, otro exitazo. Luego todas las reviews que llegan amándote absolutamente. Entonces, este taller, eh, como no, no iba a ser menos fantasía. Así que eh, yo os invito a que, a que estéis ahí. Yo voy a estar ahí la primera. Eh, creo que es un tema que ojalá alguien nos hubiera hablado antes eh, y que nos va a ayudar. Al final, creo que lo que has dicho tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Eh, va a doler, pero lo que duele también sana, ¿no? Y es, es, es importante al final porque yo creo que a veces cuando las cosas sentimos que nos van a doler preferimos como evitarlas y al final luego lo que nos ocurre es que nos pasamos toda la vida viviendo, como digo yo, a medio gas. Y hay veces que es, es, es mejor hacer un alto en el camino, saber que esto va a escocer, pero lo que va a venir después va a ser mucho más sanador y transformador, entonces... Hay veces que hay que hacer este, este parón y, y tomar conciencia y decir, voy a mejorar este aspecto de mí, voy a, voy a bucear y ver qué está pasando aquí. ¿no? Entiendo también que es un taller, ojo, que no es una terapia aquí, que de pronto no, te pones el buzo y dices, me voy aquí a las profundidades del mar. Al final es eh, hacer snorkel entre, entre nuestro apego, ¿sabes? En plan, vamos a ver nuestra vida aquí como desde arriba. Eh, pero bueno, va a ser un taller impresionante, así que no os lo podéis perder. Os dejamos el enlace, si nos estás viendo, escuchando, sea donde sea, esperas un enlace que, que está ahí en el enlace para que te puedas inscribir. Eh, nos vemos el 15 de mayo y si por cualquier razón no puedes venir, no pasa nada porque puedes tener acceso al taller durante 30 días, así que maravillosamente. Y nada más, Isabel, he disfrutado mucho este podcast, te lo agradezco infinitamente porque sabías que era un tema que me apetecía mucho, mucho hablar. Y, y gracias también por toda la información que has dado porque me ha servido muchísimo y, y entiendo que me habrá servido a mí y a todas las personas que nos están escuchando así que gracias siempre por toda tu generosidad oh, gracias a ti de
1: verdad me siento infinitamente agradecida de, de estar aquí otro ratito más y también de las personas que nos escuchan tan fieles, tan atentas <risa> y, y con tanto cariño que transmitir. Así que, bueno, pues nada, me encantará que nos veamos todas y todos, todas las personas que en definitiva querráis venir al taller del 15 y, y ojalá podamos nutrirnos entre todas, que yo estoy segura de que sí, al, al menos para entendernos un poquito más, ¿no? Así que nada, infinitas gracias.
0: <risa> Qué ilusión. Bueno, pues gracias corazón y gracias a vosotras. Gracias por estar aquí un domingo más por todas vuestras muestras de cariño, por todos los mensajes que nos, que nos hacéis llegar. Que, de hecho, quiero hacer un pequeño parón para deciros que muchas veces eh, nos cuesta escribir a las personas, ¿no? Es como que Pues ellas ya lo saben, ¿no? Qué palo escribirles, qué vergüenza. Y, y, y yo os digo, y Isabel pensará lo mismo que yo, que desde el otro lado se agradece muchísimo que dediquéis esos minutos en mandarnos esos mensajes, porque hay días que leerlos literalmente son nuestra gasolina. Así que verdad se siente como, wow, todo tiene sentido. Totalmente, es como yo muchas
1: veces que, que respondiendo a esos mensajes digo, pero es que además no como un copia y pega, sino que me sale del corazón decir es que por ti tiene sentido todo y, y es por ti y como es por, por las miles de personas, pero tú, en concreto que nos escribes, eh, estás siendo la razón de todo esto, estás siendo el motor y a mí el hecho de cuando llegan este tipo de mensajes que simplemente eh, son para agradecer, para transmitir su cariño, me llena el corazón porque pienso, es que esta persona ha dedicado parte de su tan valioso tiempo en simplemente venir hasta aquí y decirnos, oye, pues muchas gracias. Y que podía haber empleado su tiempo pues, en tomarse un café al sol o en hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ha decidido dedicarlo para eso. Y teniendo en cuenta que el tiempo es nuestro bien más valioso y limitado, joven, no, es, es que no, no hay palabras.
0: Es que 100%. Por eso suscribo. Todas y cada una de las palabras de Isabel, así que gracias por hacerlo y gracias por continuar haciéndolo porque de verdad que, que son mensajes que nos llenan el corazón. Gracias también por compartir siempre el podcast, por hacérselo llegar a más y más personas porque al final entre todas estamos consiguiendo hacer de este mundo un mundo en el que merezca la pena vivir. Así que muchísimas gracias un domingo más, os dejamos en la horita del Bermud y que disfrutéis mucho lo que queda de domingo y nos escuchamos la semana que viene. Os mando un abrazo muy muy fuerte. ¡Chao!
1: Otro abrazo.
0: ¡Chao!